0: Entre Série Culte et Héros éternel.
1: 50
0: ans d'émission, 50 ans d'émotion.
1: Le petit écran en une demi mire.
0: Ou quand les pages de Recreado prennent voix.
1: DLP, c'est maintenant.
0: Diemandez le programme
1: un chaleureux merci cette semaine à ceux de nos 1 400 000 auditeurs français ou francophones du Costa Rica et de Thaïlande, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision sans le pire de sa vraie dérision.
0: Three, two, one,
1: let's go. Il fait show en télévision durant un septennat avant de se définitivement orienter vers des fonctions de direction. Et s'il fit l'essentiel de sa carrière audiovisuelle aux Antilles, il laisse sur le PAF une empreinte à 34% de parts de marché, source Médiamat Médiamétrie, réalisée sur TF1 en seconde partie de soirée le 1er juillet 2000. Enfant surdoué des médias, il fête cette année ses 15 ans de poste à responsabilité au sein du groupe France Télévisions. On vous quelques
0: secondes sur tf à tout à l'heure
1: Jérémy Edouard est notre dossier de la semaine. Il est, depuis le 2 juillet dernier, le nouveau président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, en charge de la bonne conduite des affaires et des intérêts de 350 000 âmes de caractère. Ancien maire, président de région et député, celui qui aurait pu devenir ministre sous François Hollande a toujours privilégié, en héritier de la pensée césarienne, l'avenir des siens. Diomandé le Programme est particulièrement fier d'accueillir à son micro cet homme politique de lettres et de lettres détestant le néant de l'action.
0: Bonjour, c'est Serge Letchimi. Bienvenue dans Diomandé le Programme.
1: Le président Serge Letchimi est l'invité de DLP. Auparavant, retour sur la carrière média globale bien glacée de ce geek fou des hautes technologies fringant quinquagénaire dont les 35 ans d'évolution au sein de l'audiovisuel n'ont d'égal que ses hautes résolutions au plan de l'audio virtuel. Jérémy Édouard est au début des ondes, ce que je fus de butant, écran blanc au 7 ème art, un véritable passionné. Tandis que des chefs-d'œuvre comme Citizen Kane parfont mon éducation cinématographique, la Citizen Band, autrement nommée CB, déclenche son addiction ado aux fréquences radio. Que de chemin Depuis l'époque où Sur les 27 MHz Il était 136 Alpha Tango 105 Opérateur Jérémy D'autant que D'éminents pros de la FM Au rang desquels Guylaine Montout, Marc Scherrer Et surtout Axel Sibus Son premier directeur D'antenne et des programmes Feront de lui Aux Antilles L'alpha et l'oméga de fréquence Dont il deviendra FME Enfin célèbre
0: <rire> L'Ordco City Est sur mon plateau C'est que Joe Star. Bonjour messieurs Ça me fait plaisir De vous recevoir bon, je...
1: ICS RV7 La légendaire Sun FM RFO Martinique Europe 2 avec et pour Jérémy, c'est la totale, il explose tout sur son passage. Si, si, boum Aucune grande station n'échappa à Jed, dont les chemins de traverse tracèrent la voie avec un X. Il en sera de même en télévision pour se surdouer également du petit écran, que la plume journalistique de ses illustres oncles Raymond Calixte et Eddie Edouard sur FR3 Martinique et RFO ne priva nullement de suivre leurs traces. Ouvrez l'œil lorsqu'il s'agit de ce métro sexuel ultra sportif à la diététique didactique et édifiante et aux performances dans et sur l'eau aussi impressionnantes qu'en audiovisuel.
0: Eric Collado décume les étapes de la vie avec humour et dérision.
1: C'est donc bien son seul talent, voire son talent seul, qui conduira ce nageur à la palme dorée, enfin bronzée, fou de voile, de TCI à TF1 via RFO, Martinique-Guadeloupe, ou, en voie antenne il y a 18 ans et demi, Trace TV. Si les disques à la demande participèrent de sa formation d'animateur radio, c'est bien glacé, show TV jeunesse quotidien, qui lui conféra notoriété et autorité dans son domaine. Ce ne seront ni les coups d'humour du milieu, ou les coups d'humeur de ses collègues, ni le négociateur redoutable Gérard Louvain, interpellé par son bagou et son assurance, qui auront raison de son sens des « réalités Délaissant peu à peu les privilèges de l'antenne et de ses chimères purement éphémères, Jérémy Edouard se tournera vers la direction d'antenne purement éphémérite.
0: Vous qui êtes installé devant votre téléviseur, vous allez peut-être en fin de partie pouvoir tenter de récupérer les 10 000 euros qui sont enfermés dans la chambre forte.
1: Et voilà comment un jeune homme ayant décidé d'arrêter les études dès sa troisième, avec le soutien de ses parents Christiane et Edgar, que j'embrasse tendrement ainsi que sa sœur Candice, deviendra tour à tour animateur phénomène, conseiller artistique au programme, responsable des programmes, directeur d'antenne radio puis TV, directeur éditorial et directeur des contenus, le tout en plus de 23 ans au sein du groupe France Télévisions. À mes yeux, l'un des meilleurs animateurs de France et de Mada, avec en son temps la planète jeune des Gaël Le Forestier, Alexandre Devoise, Jérôme Commandeur, Sébastien Coé et autres michael Youn, Jérémy Édouard, Scorpion King de l'arène télévisuelle, est l'homme de ma vie audiovisuelle, si l'on accepte Jean-Claude Asselin de Beauville et Max-Maurice Madelon. Tes 40 printemps marquèrent nos 18 ans d'amitié, cependant que mes 50 ans scelleront en 2022 les 30 années de notre incommensurable complicité. Nous soufflâmes une nouvelle bougie de nos passionnantes vies très cathodiques le 22 novembre dernier en véritable scorpion au dard de ville, dont le « champ d'action » est loin d'avoir dit son « dernier mot ». Vive notre maison France Télévisions, vive Martinique et Réunion la première et heureux anniversaire vieux frère
0: Merci de nous avoir suivis. Bonne semaine et à mercredi
1: prochain. Ciao J'invite le premier de la liste que la loi nous autorise à appeler président de l'exécutif. Monsieur Serge Lechimi à venir me rejoindre. Bonjour président Serge Lechimi. Bonjour David. Merci d'avoir accepté l'invitation de demander le programme. Merci de m'avoir invité. C'est un vrai plaisir. Conseiller régional, président de région, député, maire et depuis le 2 juillet dernier, président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. Y aurait-il un dilemme s'il vous était proposé un poste de ministre de la République après la présidentielle 2022 Ça
0: m'a déjà été proposé, je n'ai pas accepté. Pour une raison simple, c'est que je suis autonomiste. et Césaire nous avait indiqué qu'un autonomiste qui s'enferme dans un gouvernement devient quelqu'un qui est obligé d'obéir à la logique gouvernementale. Et je
1: n'ai pas envie de me retrouver à Paris. D'accord. Très réticent. Voilà qu'elle mérite d'être claire Et puis, effectivement, la mission est fort belle, notamment depuis le 2 juillet dernier. Oui, absolument. Quel regard l'urbaniste de formation que vous êtes a-t-il sur la Martinique de 2021 Je trouve
0: à la fois que c'est un pays de dignité, de combativité, de résistance et d'exploit. Je pense honnêtement que Césaire nous a donné ce qu'on pourrait appeler les armes miraculeuse pour résister à l'aliénation culturelle et identitaire. Donc ça, on résiste relativement bien tout ce qu'on a fait naître dans le néant et dans l'abîme notre musique, notre art et la construction de notre langue, le créole, de notre existence au cœur de la Caraïbe. Oui. Tout ça, ce sont des choses qui émanent d'une résistance très très puissante des éveilleurs de conscience, à la fois du 19e par la résistance contre l'esclavage, mais aussi par la construction d'une identité de décolonisation, dont on a vu à travers la littérature, la culture, la musique, l'art, des niveaux d'excellence qui ont permis de transcender notre difficulté. Je pense que notre propre génération n'est pas allée jusqu'au bout de la la revendication qui pourrait faire qu'une société différente puisse exister au sein de l'Europe, au sein de la France, tout en maintenant son existence patrimoniale, culturelle et identitaire de manière beaucoup plus forte. Et paradoxalement, c'est peut-être cette jeunesse qui arrivent les réseaux sociaux à un mauvais côté. Le mimétisme, <rire> la diffusion, un peu de tout. Bien sûr. Mais le bon côté, c'est aussi l'existence individuelle qui peut devenir une existence collective dans des formes de
1: romantication très, très modernes. En octobre 2005, vous succédiez à l'immense Aimé Césaire à la tête du PPM, le parti progressiste martiniquais qu'il avait fondé. Quels furent vos rapports de son vivant et qu'estimez-vous avoir hérité de lui un homme de cette dimension, il faut situer
0: Césaire au même niveau que Martin Luther King, Gandhi, au monde Ce sont des hommes qui ont une telle dimension, vous en avez peur, vous en avez envie. Et quand très souvent j'étais à côté de Césaire, il faisait que j'étais à la fois extrêmement angoissé, parce que j'avais peur, et je parle du début, mais en même temps j'avais une telle envie de le connaître, d'être à ses côtés, une telle fierté que je transcendais tout ça. Et ce qui était le plus marquant, c'est sa simplicité, oui. l'usage de ses mots, son attention sa bonté, la permanence de son humanité, quelles que soient les circonstances, même dans des moments de colère, de déception, de tristesse, il avait toujours le mot et l'attention parce que c'est un homme profondément marqué par le respect de la dignité humaine.
1: Pour ma part, j'ai découvert Césaire au collège qu'il avait lui-même fréquenté. Renan, ça n'a pas toujours été facile de le lire ou de le comprendre. Absolument. Et
0: quand il vous donne le flambeau, vous avez peur. Vous, vous dites, est-ce que je serai à la hauteur pour poursuivre la bataille Et j'ai tout fait pour succéder à Césaire place pas Césaire et dans les conditions difficiles c'est surtout 2001 quand je deviens maire de Fort-de-France j'ai fait ce que j'ai pu et 20 ans après je joue debout pas mort pas assassiné <rire> et je continue
1: alors précisément parlons un peu de Fort-de-France Didier Laguerre exerce avec brio les fonctions de maire de Fort-de-France depuis le 23 mars 2014 parvenez-vous à vous détacher suffisamment de la ville capitale depuis que vous lui aurez passé le flambeau après évidemment la mandature également donc de Raymond Saint-Louis-Augustin on a l'amour de cette ville dans sa chair. Quand on l'a dirigé de la mairie pendant
0: dix ans, Bien sûr. je suis imprégné de Fort-de-France. C'est vraiment ça dans ma chair, dans ma peau. Je suis capable de décrire un quartier sans plan, sans rien du tout. Ça, c'est l'urbaniste. <rire> oui, il y a aussi ça comme profession. Mais je pense que Fort-de-France, c'est une ville exceptionnelle.
1: C'est une capitale incroyable. Quelques mots à l'adresse du président Claude Lise avec lequel vous avez forcément été amené à travailler d'une manière ou d'une autre à travers vos longs parcours politiques respectifs.
0: J'ai toujours eu beaucoup de respect envers Claude Lise. Et même si on a eu des différents politiques, il y a un grand Claude Lise. C'est un homme extrêmement imprégné de son pays. Oui. Il a été un grand président du Conseil général. Pendant près de 20 ans. Il a été aussi un bon député. Bien sûr, on est en désaccord sur des
1: stratégies politiques, mais ça, ça arrive. C'est la politique, mais c'est normal. Merci en tout cas pour lui, président. Quel sentiment l'homme médiatique que vous êtes a-t-il quant à la côte des Martiniquais au national Je fais référence à Audrey Pulvar, Harry Roselman, Karine Gioc, Karine Basterigis, Catherine Gognier-Cléon et désormais Fanny Marceau.
0: Je suis toujours heureux et fier que des Martiniquaises et des Martiniquais rayonnent dans le monde. Et les personnes citées, ce sont des personnes qui sont remarquables dans nos professions et c'est une très bonne chose.
1: Absolument. Alors, Président, quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardez-vous encore aujourd'hui ou seriez-vous susceptible de regarder facilement
0: Il y a une série qui émane d'un livre, c'était sur l'esclavage, euh, mais je ne me rappelle pas du titre. Est-ce que vous parlez de Racine Exactement. Roots, le personnage de Kuntakinte. Exactement. Vous n'avez un bon mémoire, c'est super. Et Racine, j'ai regardé avec vraiment plaisir. Ça a construit certainement quelque chose en moi. Ah, c'était fort, hein Ça, ça m'a beaucoup marqué. D'accord. Je me battais pour voir ça, et à cette époque, j'étais assez jeune, et ouais. comme il n'y avait pas de télévision chez moi, j'allais dans une boutique où je pouvais voir un petit peu par la fenêtre, et voilà l'histoire d'un jeune de Trénel.
1: Waouh Et sinon, le président Lechimi est passé un peu à côté des Dallas, des Santa Barbara. j'ai n'était pas seulement méchant,
0: il était hyper intelligent. Des mercenaires.
1: Moi, j'ai cru que c'était seulement une de ces ligues patriotiques, comme on en voit beaucoup de bons citoyens de notre pays, qui essaient d'aider le gouvernement à faire ce qu'il doit faire.
0: À la fois vraiment calculateur, mais intelligent. Même question, mais pour les dessins animés. Non, pas dessins animés, mais je lisais Hakim. Hakim <rire>
1: Si vous avez connu Hakim, vous avez donc forcément connu Raon et Zambla. Oui, exactement. <rire> Peut-on savoir d'où tu viens, cheveux de feu Mon nom est Raon, fils de Krao. Je viens du Mont Bleu.
0: Il y avait une boutique là qui vendait et puis il y avait une télévision noir et blanc. Donc on restait par la fenêtre,
1: on regardait les matchs de football. Qui devait vous fasciner déjà, j'imagine. Oui, exactement. Et puis quelques dessins animés. Président, quel animateur français kiffez-vous le plus actuellement
0: ou avez-vous le plus kiffé par le passé Le seul animateur qui m'a beaucoup marqué, c'est Péléric Mitterrand. Avec ses émissions de cinéma, donc, notamment. Ah oui, une grosse pointue
1: intellectuelle. Et ce phrasé si particulier qui donne vraiment envie d'écouter ce qu'il dit. Exactement. Bonsoir. Toutes les fées d'Hollywood se sont penchées sur son berceau et elle est ce soir dans notre cabaret. Voici Liza Minnelli.
0: Et puis, il y a Bernard Pivot aussi, qui est un homme de savoir. Les animateurs qui me touchaient étaient de la culture.
1: Un journal télévisé mmh. ou un présentateur de journal télévisé favori, évidemment, ça peut très bien être une présentatrice.
0: Euh, Drucker m'a toujours semblé quelqu'un de très sérieux, de très appliqué, connaissant très, très bien ses dossiers. Ça, c'est clair. Lui, euh, il n'était pas du journal télévisé. Harry Ozelmacht aujourd'hui...
1: Bienvenue dans votre 7 à 8 avec au sommaire cette semaine. Drôle d'année pour une Miss France. Comment le comité a mis au point une élection digitale
0: adaptée à l'après-confinement. C'est assez marquant dans sa parfaite
1: connaissance de son métier. Absolument. Enfin, tout genre confondu, quel est le nom de votre programme favori de tous les temps La chaîne que je regarde presque systématiquement,
0: c'est Arte. Français, Allemand, Polonais, Anglais, Espagnol, Italien. Maintenant, une partie de nos programmes est disponible en six langues. Vive l'Europe sur Arte Arte a une dimension d'objectivité, de présentation, de diversification et de la présentation tant historique que humaine, que culturelle, voire humaniste, humaniste, cherchant dans le respect à expliquer et à exprimer l'histoire du monde, la configuration du monde dans l'authenticité de la
1: vérité. Président Serge Lachimi, merci d'avoir répondu aux questions de DLP. Bon courage, je t'ai bien reçu. Moi ai vu Los Angeles, mon papa est créole, moi, donc tu euh, as raison. <rire> Un bel bonjour à tout le monde, et puis voilà, et ils ont tenu un pays, pas oublié. Cette semaine, pour mon anniversaire et pour ses 20 ans, la Chronozone vous emmène sur les traces de mes séries et héros favoris, coexéquent avec Pidofolk Colombo, Savoir24 et son hallucinant leader, Jack Bauer. Cela fait désormais 19 ans chronos que je regarde 24 heures chronos sans discontinuer. Précisément depuis le 14 septembre 2002, où encore parisien, je découvrais sur Canal+, les deux premiers épisodes de la série qui allait re-bouleverser ma vie de téléspectateur après Colombo. Série qui, née sous le génie scénaristique de Joel Solno et Robert Cochran, avait vu le jour dès le 6 novembre de l'année précédente sur la Fox aux états unis et révolutionna tous les codes établis du genre dramatique en télévision. Fan éternel de Jim Phelps et de John Steed, il est clair que Jack Bauer et la CTU, cellule antiterroriste de Los Angeles, firent un véritable hold-up sur mes goûts télévisuels, tant la dramaturgie, le concept de l'action en temps réel et le générique hypnotique de Sean Calry changèrent définitivement la donne. Un épisode, une heure, 24 épisodes, 24 heures, une saison, une seule journée. Donc, 9 saisons égale 9 jours de la vie hallucinante de cet agent secret unique au monde, Phelps, Steed, Jason Bourne, James Bond et Ethan Hunt, nonobstant. 24 est d'autant plus inclassable qu'elle aura démarré aux états unis moins de deux mois après les terribles attentats du 11 septembre 2001 et leurs 2977 victimes initiales. « Dis-moi tout ce que tu sais ou je te promets que ça va devenir très déplaisant. » Et c'est ce qui, indubitablement, rend les personnages entourant le héros aussi attachants et humains en dépit de la noirceur de leurs tâches quotidiennes. Mes favoris, Tony Almeida et Mike Doyle, Génieau Carlos Bernard et Ricky Schroeder, Michel Dessler, Bill Buchanan, Mort historique, Albert Green, George Mason, mort héroïque, Erin Driscoll, Ryan Chappell, mort unique, Nadia Yossir, Brian Hastings, Karen Hayes, Milo Pressman, mort fatidique, Maurice O'Brien, Curtis Manning, mort stratégique, Chase Edmonds, Cole Ortiz, Adam Kaufman, Lynn McGill, mort unique, et évidemment Edgar Styles, mort tragique. Auquel il convient de rajouter le temps d'une saison 7, les agents fédéraux Larry Moss, Janice Gold et René Walker. Au fil des saisons, la propre famille de Jack prendra de l'importance, à commencer par sa fille Kim, Elisha Cuthbert, et son père Philip, le grand, dans tous les sens du terme, James Cromwell.
0: Ça veut pas dire qu'elle fait partie du complot, mais c'est vrai que c'est pas non plus très bon signe.
1: 24 ne saurait exister non plus sans ces potes, President of the United States, de David Palmer, Dennis Haysbert, à James Heller, mon idole William Devane, en passant par John Keeler, Wayne Palmer, Noah Daniels et Alison Taylor, tous jouèrent impeccablement leur partition de l'administration centrale et ses règles pas toujours compatibles avec les réalités du terrain. Mais la Palmer d'or revient à mon bad president clé Charles Logan, impérial Gregory Hitsin, incarnant à la perfection la pourriture faite homme. Et sans vouloir spoiler tout ce que j'invite à redécouvrir ma plus grande série de tous les temps, hommage au superbe rôle de garce de Marianne Taylor, Dana Walsh, Mandy, Olivia Taylor, de la redoutable Nina Myers et, of course, de Sherry Palmer, excellentissime Penny Johnson. 24 est trop riche pour en aborder ici tous les aspects et tous les personnages, mais je ne saurais oublier de vous citer quelques méchants cultes, au nombre desquels Steven Saunders, Sayed Ali, le général Juma, Aiké dubaku Abu Fayed, mes favoris, Habib Marwan, Arnold Voslo, Jonas Hodges, John Voight et Changzi, Zima, le clan Drazen, les frères Salazar, la famille Aras, David Emerson, Alan Wilson… Christopher Henderson et Margot Al-Harazi. Le président a quelque chose à voir là-dedans.
0: Oui, tout. Il a à voir avec tout ce qui est arrivé aujourd'hui.
1: Tout comme Je ne pourrais passer sous silence, les trois personnages clés aux côtés de Jack durant toutes ces années, Audrey Reigns, joué par Kim River Aaron Pierce, superbe Glenn Morshower, agent du Secret Service à la Maison Blanche qui endurera bien des souffrances au nom de la raison d'État... Et surtout, surtout, Chloe O'Brien, si magnifiquement interprétée par Marilyn Rashkob, alter ego de Jack et informaticienne de génie, sans laquelle Jack Bauer et ses missions n'eurent été. Kiefer Sutherland est pour moi l'un des meilleurs acteurs hollywoodiens, brillant dans ses rôles sur grand écran comme absolument sublime à la télévision. Suspense, trahison, complot, exécution sommaire, faux semblant, torture, doute, secret, mensonge, sacrifice, arrivisme, violence extrême, mais étrangement également amour, tendresse, romance. 24 heures chrono nous balade d'un bout à l'autre de la chaîne des sentiments avec celui de ne jamais savoir où l'on en est. J'ai été très fier des rôles respectifs d'Oulé Motobo et de John Quinn qui auront tenu Isaac de Bancolé et Sébastien Rocher en saison 7. Heureux 20e anniversaire 24, j'en reprendrai volontiers pour une saison 10 Netflix, histoire de récupérer Jack, abandonné aux Russes depuis son exfiltration sacrificielle à Londres. Vous n'avez pas le monopole du cœur je crois aux forces de l'esprit. Amis de la démocratie, bienvenue dans Président Ciel, chronique politique dont la seule vocation est d'inciter à la votation une jeunesse française désabusée car abusée, auprès de laquelle le vote n'a plus la cote. Posons-nous cette semaine la question suivante. À désormais 5 mois de la présidentielle 2022, la maire de Paris pourra-t-elle éviter de devenir la maire, en un seul mot, du Paris-Élysée Bien le moins que l'on puisse dire pour le moment, monsieur le premier secrétaire du Parti Socialiste, qui avait des raisons de faire la tronche, c'est que ça ne va pas très fort pour votre candidate. C'est depuis la ville de Rouen qu'Anne officialisa sa candidature le 12 septembre dernier, dans les pas de la pucelle d'Orléans, elle, la plus que la porte d'Orléans. Puisse sa campagne ne toutefois finir sur le bûcher des vaniteux de Solferino depuis le 23 octobre et le lancement officiel à Lille de sa course à la présidentielle 2022, la maire de Paris n'est pas à l'aubri d'un certain manque d'enthousiasme, voire d'un manque d'enthousiasme certain. En même temps, comme dirait son principal adversaire, l'on n'en est qu'au balbutiement de la campagne et argusillante de quelques hippocagnes. Si pour l'heure le parti socialise avec Yannick Jadot, il est surtout vert de rage d'observer l'inconfortable avance du candidat écolo sur la candide Anne dont l'écho prend l'eau. Sans vouloir me faire l'avocat du diable, les ennemis politiques de la mer de Paris ont actuellement jeu aisé, au vu de l'état déplorable de la <rire> « ville lumière » darguée de l'âne suivante. Comment l'édile, ne parvenant déjà à faire de la plus importante ville de France, exemple de salubrité sur 100 km² pour ses 2 200 000 habitants avec 8 milliards de budget annuel, pourrait-elle vouloir en diriger 67 millions sur 550 000 plus les Outre-mer ce à quoi la mère outrait leur rétorquera qu'un pays, ce n'est pas une ville. Si plus de 72,5% des adhérents socialistes ayant exprimé leur choix le 14 octobre dernier ont porté ce dernier sur sa personne face au maire du Mans Stéphane Le Foll, le fol espoir suscité par ces 24 heures du utilisées n'aboutit guère pour l'instant à un engouement national. Dans mon Polar Hollywood Seigne, paru en 2011 aux éditions Idem, je fis Dan Hidalgo, la présidente de la République française, élue depuis mai 2017, c'est dire le supplément d'Anne que je lui concède. Toutefois, si Madame le maire de Paris veut espérer se faire une vraie place entre le député européen de plus en plus national Jadot et le franc insoumis orateur inclassable Jean-Luc Mélenchon, il va lui falloir rapidement s'entourer des bonnes personnes pour imprimer dans l'opinion publique. Car s'énerver en mode Ségolène Royal le 31 octobre dernier dans le grand jury RTL Le Figaro LCI, face à un Benjamin Sportouche plus sur la touche que sportif, en qualifiant ses questions de débile ou Éric Zemmour de guignol, ne saurait suffire à faire d'elle la Marie-Anne providentielle et encore moins présidentielle. À cette brillante franco-espagnole, preuve vivante que l'on peut être née Ana Maria et devenir première femme Maria de Paris, je dis qu'il va lui falloir muscler et son discours et son caractère si elle veut exister auprès d'une Marine Le Pen rompue à l'exercice et espérer renvoyer le PS au second tour sans qu'il ne se fasse traiter par ses détracteurs bien intentionnés de parti saut so si vous parvenez à sortir de votre hôtel de ville confiné et net moqué par les confanés de votre sphère pariférique, peut-être alors parviendrez-vous à conquérir ce pays féerique prêt à enfin dire « Madame la Présidente ». 50 ans que rien ne bouge, 50 ans que rien ne les bouge. Le seul véritable pouvoir est celui de voter et vous l'avez entre vos mains. Les dimanches 10 et 24 avril 2022, ne laissez personne vous voler ce moment où les bulletins se créent, pardon, se créent, aux urnes citoyens. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Lumière sur le Téléthon pour l'Info TV de la semaine qui concerne donc la 35e édition en France de ce marathon télévisé exceptionnel. Rendez-vous les vendredis 3 et samedi 4 décembre prochains sur France 3 et France 2 dès 21h05 avec Sophie Davant, Cyril Ferraud, Nagui et toutes les équipes de France Télévisions. Nul doute que Laurence Thieno-Hermant, active présidente de la FM Téléthon, et le chanteur-fédérateur Soprano, ténor de la variété française, sauront rassembler les téléspectateurs au 36-37 autour des enfants myopathes et leur famille pour continuer de leur donner la force de guérir.
0: Le programme.
1: Hors changement, DLP vous recommande ce dimanche 28 sur M6 un nouveau numéro inédit de Capital. Julien Courbet et ses équipes traiteront de l'argent public, nos villes sont-elles bien gérées Inédit certainement, édifiant sans aucun doute. Lundi 29 sur France 2, Josephine Baker aura la fleur au fusil, rendez-vous avec Stéphane Bern et un secret d'histoire promettant une fois encore d'être passionnant. Ce même soir, parce que je suis toujours fou de Liam Neeson et cette fois de la caméra d'Olivier Megaton, W9 programme l'excellent Tekken 2 avec également Leland Orser, Funk Johnson et la plus que jamais gracieuse Maggie Grace. Ce mardi 30, France de toujours, jour de programmation différent pour émissions politiques laissant indifférents. Élysée 2022. À croire que le service public a la prétention de changer le cours des choses pour la droite, avec ce titre ronflant, le débat décisif. Le mytho décisif, oui, puisse Albert Camus pardonner la peste que je suis. Ou Valérie Pécresse, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti et Philippe Juvin de l'absurde débattront, également sur Inter, avant leur inintelligible vote primaire du 4 décembre prochain. Et ce mercredi 1er décembre sur M6, Rami Malek, le terroriste Marcos Alzacar en saison 8 de 24, révèle les traits de l'iconique Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody. Film musical électrique du génial Brian Singer, et oui ça ne s'en pas, qui valut au jeune comédien, l'Oscar 2019 mérité du meilleur acteur. Pointois aux vitesses de pointe longtemps référence, le Guadeloupéen faisait, sur piste, souffrir ses adversaires. Jamie Curtis, pour elle, je n'éprouve rien d'autre que de l'amour. Littéralement, anything but love. Jérémy Edouard, la première réussite autodidacte aussi illustre. Ultramarin dans tous les sens du terme. Joyeux anniversaire, canard. David Diamond, il a beau ne presque plus rien y voir, il a la côte auprès d'un million quatre cent mille auditeurs. Le plus important, à ses yeux... Et Julien Bugier, tout compte fait, son transfert des chaînes Info en continu à France 2 ne donna lieu à aucune cellule de crise. Il me manque aux 20 h Ce mardi 23, Jean-Pierre Foucault, avec Martin Edrucker, mon troisième mousquetaire des variétés. L'élégance incarnée, la culture solide, bref, le parfait Mister France. Et c'est mon dernier mot. Chantal Nobel, puissance et gloire net pour la Nobel de cœur de téléspectateurs nostalgiques. Vincent Cassel, les dessous de la passion de jouer de cet impressionnant acteur, Cassel le moule après chaque rôle. Et Miley Cyrus en Hôtesse désert de Miley Stewart ou quand Anna est Montana, mais en Californie. Ce mercredi 24, Alain Chabat, Burger les moins nuls du PAF et Quiz qui ont du chien. Catherine Heigl, Grey's Aunt Anatomy d'Air Roswell, je fus l'un de ses avocats sur mesure des pièges à grande vitesse. Et Hervé Palmieri, Hervé cuisine à l'huile digitale depuis 15 ans, faisant délicieusement rimer martigue avec marketing. Ce jeudi 25, Christina Applegate, Kelly Bundy sur tous les gars du quartier et fou ses parents, mariés, deux enfants. Et Gaspard Uliel, la vengeance au triple galop pour l'oiseau rare du cinéma français, juste à la fin du monde, sur grand écran uniquement. Ce vendredi 26, Tina Turner, The Lion Queen. La Chichollina, 70 fois que de souvenirs, Ilona. Merci pour votre audace à des et votre esprit d'ouverture, Popol Ittique. Et Marcy Walker, du jardin d'Eden, Cruz Castillo fut l'amant, pardon, la dent, à Santa Barbara. Ce samedi 27, Aimé Jacquet, comme il exploite de faire rimer sélectionneur, bonheur et black blamber. William Fishner, fascinant agent Alexander Mahone dans Prison Break, où il a souvent Crossing Lines. Et Stéphane Pocrain, Tenant toujours à séparer le paucrin de livret, je retiens surtout de lui le cathodique du service public plus que le politique. Et ce dimanche 28, Louise Bourgoin, Hippocrate de talent, son serment envers le Grand Journal était une météo, en clair, vers la fin de la nuit. Une pensée enfin pour les cultissimes Rosy Vart, Léon Zitrone, Bruno Carrette, Bruce Lee, James Avery et Anna Nicole smith qui étaient nés respectivement les 22 novembre 1923, 25 novembre 1914, 26 novembre 1956, 27 novembre 1940 et 1945 et 28 novembre 1967. La semaine prochaine, la nouvelle journaliste vedette de la matinale d'Europe 1, Fanny Marceau, sera l'invitée de DLP. Et nous consacrerons notre dossier au Téléthon, qui connaîtra précisément les 3 et 4 décembre prochains sa 35e édition française sur les antennes immuables de France Télévisions. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomandé le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Abonnez-vous à notre YouTube Chronozone et à notre FB Diomandé le Programme. DLP est produit par Chronozone Corp Burbank, Californie, et intégralement réalisé par Naya Diamond. Notre adamantine reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Yann Perez, Dundee, Harris Media et Dave Marsh, Mr. Splat. Remerciements angelinos à Kate, Diane, Sheena et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Jean-Marc Decreny, Frédéric Dubuis, Shine Fazel et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Je suis David Diomandé. Ensemble, votons contre l'abstention. Vive la télévision pour le meilleur de ces fou rires pas vrai Ariane <rire> Chronozone, le temps immédiat.
0: Merci d'avoir
1: apprécié Diomander le programme avec les Roms Clément. La L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.